0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Je vais, je vais commencer ce cours. Aujourd'hui, je vais parler de la solution de Parisie, du modèle Sherrington-Kirkpatrick, dont euh, j'ai commencé à parler la semaine dernière. Et euh, bon, j'ai réécrit une formule, en fait, dont on servira plutôt vers la fin, qui consiste à dire... Quand, bon, la méthode de Parisie elle repose sur euh, l'idée des répliques et euh, l'idée des répliques on, on, on essaye de moyenner euh, la fonction de partition à la puissance n et quand n est entier bien, on peut montrer c'est ce que j'ai essayé de faire la semaine dernière que le log de, du moment d'ordre n est donné par le maximum d'une fonction comme ça. Peu importe, finalement, vous verrez que pour les conséquences de la théorie de Parisie, l'expression précise de, de cette fonction des n'a pas beaucoup d'importance. La chose à retenir, c'est que log de Zn, c'est de la forme euh, que log de c'est de la forme divisé par grand N, pour n très grand, ça va être le maximum sur une matrice QAB d'une certaine fonction, mettons G des QAB. Et les QAB, il y en a, euh, il y a un nombre pour chaque paire compris entre A et n. Donc A est compris entre 1, inférieur à B, inférieur ou égal à n. Voilà. donc en fait les problèmes de verre de spin et comme je le dirai peut-être un peu plus tard c'est que beaucoup de problèmes de verre de spin se formulent sous cette forme après vous prenez le modèle de Sherrington-Kirkpatrick qui a un certain G et vous prenez un autre modèle vous allez avoir un autre G mais la solution de paris va être euh, va être euh, finalement avoir des conséquences qui vont être les mêmes dans tous les cas donc je vous rappelle brièvement euh, ce, qu avait, ce que j'avais essayé de dire la dernière fois c'est que euh, à la fin de, de, de ce calcul quand on veut euh, utiliser les méthodes des répliques on veut prendre ce nombre n tend vers 0 donc on l'a pour n entier et on voudrait donner un sens à cette expression quand n tend vers 0 et donc ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois c'est qu'il y avait la solution de SK qui consiste à dire ben, on va prendre cette formule et on prend tous les QAB qui sont égaux à Q tous une même valeur et à ce moment-là quand on arrive à faire le calcul bon, j'avais essayé de, de montrer les formules la dernière fois, quand vous supposez ça et eh bien d'une certaine manière vous avez une expression de log de Zn de, du moment où le petit, n anti, le petit n est entier mais où il apparaît comme un paramètre continu et vous prenez la limite n tend vers 0 et ça vous donne une expression c'est la solution que Sherrington et Kirkpatrick ont développée en 1975 et ce que je, avais, je vous avais dit qu'on peut voir à partir des formules que j'avais écrites la dernière fois, c'est que cette solution elle a plusieurs problèmes si vous prenez la température qui devient très basse, donc bêta tend vers l'infini, et eh bien, euh, on trouve une entropie né négative qu'on peut calculer. Hein. Je n'ai pas re re recopié la, la formule cette fois-ci, mais j'avais donné la formule. Je crois que c'était quelque chose comme 1 sur 2π. Bon, pour tout bêta plus grand que 1, ou bêta J plus grand que 1, on trouve que, quand on a cette expression, on trouve que log de, log de Zn peut s'écrire sous la forme sur grand n, peut s'écrire sous la forme log de z plus n2 sur 2 log de z au carré, plus enfin c'est la variance, disons, log de z moyen au carré, bon, plus, etc. Ça c'est pour n petit, hein, et donc, euh, puisqu'on a une formule valable pour tout n, on peut se demander ce qu'on qu trouve pour la variance. et à toute température, dans la phase basse température du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, on trouve cette variance négative. Donc, à nouveau, on se dit que la solution n'est pas la bonne. Ça, c'est des calculs en champ nul. Et la chose aussi que j'avais mentionnée la dernière fois, c'est que il y a la question de la stabilité donc dès que les gens se sont rendus compte que la solution ne pouvait pas être la bonne ben, il y a eu l'idée de dire ah on va regarder une petite perturbation de cette matrice on va essayer de regarder la forme quadratique des epsilon ab et euh, on avait enfin il était trouvé par des Almeida Saules en 78 que la forme quadratique avait une valeur propre qui changeait de signe quand on se, on se plaçait dans le plan température-champ magnétique. Il y avait une ligne qui s'appelle la ligne de Alors bon, C'est une matrice n de taille n-1 sur 2 par, par n-1 sur 2, donc on se demande un peu euh, ce que ça veut dire de trouver ces valeurs propres. Mais en réalité, si on les cal calcule les valeurs propres pour tout n, Entier, on se rend compte qu'en fait, il y a trois valeurs propres différentes qui ont des dégénérescences qui dépendent de N. Et comme il y en a trois, ben on regarde le signe de chacune et on se rend compte que quand on franchit cette ligne, il y a une des valeurs propres qui change de signe. Donc tout ça, ça faisait que euh, bien la solution de Sherrington-Kirkpatrick n'était pas acceptable. Donc là-dessus est arrivé, dans les, à la fin des années euh, 70, euh, 79, début 80, l'idée que bon, bah, ce choix n'était pas le bon et donc euh, il y a cette solution qui a, qui a été proposée par Parisi, qui a été un peu anticipée aussi par Blandin dans les années, en 78-79, qui consiste à dire maintenant, non on va prendre une matrice qui, est, qui a une structure plus compliquée et la matrice de Parisi, je vais l'écrire, elle a cette forme. QAB, c'est une matrice donc de taille n par n. Donc ici, j'ai une taille n. Et puis, elle est constituée de blocs, avec des blocs à l'intérieur des blocs. Et donc, l'idée de Parisi, enfin, la, 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 la matrice qu'il a proposée, c'est une matrice qui a des valeurs Q0. Dans toutes ces régions, à l'intérieur du petit carré, là, il y a une valeur Q1. Et puis à l'intérieur des carrés, il y a encore des carrés où il y a une valeur Q2. Donc il y a une structure comme ça hiérarchique. Et cette matrice est paramétrée donc, par les nombres Q0, Q1, Q2 et par la taille de ces blocs. Donc il y a un bloc ici qui a une taille M1 et un bloc qui a une taille M2 et ainsi de suite. En fait, hein, bon, je, je vais D'abord, on ne pourrait pas le dessiner avec trop de, de niveaux, mais en fait, il y a encore cette idée qu'à l'intérieur des blocs de taille euh, M2, il y aurait encore des, des, des carrés de taille M3 et ainsi de suite. Voilà. Et a priori, bon, pour que ça ait un sens, il faut que la taille normalement des matrices soit plus grande que la, la taille de la matrice, soit plus grande que la taille des blocs, plus grande que la taille des sous-blocs, et ainsi de suite. Alors j'essaye d'être cohérent. Plus grand que mk, plus grand que 1. Et euh, Parisi choisit une des matrices particulières. Donc ça c'est juste un choix particulier qu'il a fait. Et en disant que q0, les paramètres q0 euh, euh, sont rangés dans cet ordre q1, q2, etc. Q. QK inférieur ou égal à 1. Donc voilà, il y, a, il y a cette matrice avec ses nombres. Et maintenant, le jeu, ça va être de rentrer ces paramètres M1, M2, MK, Q0, etc. QK, puisque K, ça veut dire que j'ai fait cette opération K fois, donc le nombre, le nombre d'étapes pour construire cette matrice est lui-même un paramètre. Je, le, 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 ce qu'a réussi à faire Parisie, on va voir un peu comment plutôt vers la fin du cours, pour ne pas rentrer dans des aspects un peu trop techniques, bien que ce ne sera pas technique malgré tout, c'est de dire, voilà, je prends ma matrice avec tous ces paramètres, je mets ça là-dedans, -là et puis j'essaye de faire n tend vers zéro, et je vois ce que ça donne. Et ça, ça a donné la solution du modèle de Sherrington-Kirkpatrick qui, euh, euh, qui a été démontré. Alors, Bien sûr, mathématiquement, d'avoir des matrices qu'une taille n par n et puis prendre la limite n tend vers 0 n'a pas, pas de sens, mais bon, on peut faire des calculs avec, ça donne quelque chose, et après, ce quelque chose a été démontré par la suite. Alors, peut-être une première chose, euh, euh, enfin, il y a deux aspects euh, un peu bizarres dans cette histoire. Le, le premier, c'est que quand on va faire n tend vers 0, vous voyez que l'inégalité qui est là, ou la taille des blocs qui sont rangés, non seulement il faudrait qu'ils soient rangés, mais qu'ils soient les uns diviseurs des autres, pour que ça ait vraiment un sens, quand n tend vers 0, on renverse les inégalités. Donc on va avoir 0, même dès que n sera plus petit que 1, inférieur à m1, inférieur à m2, etc., inférieur à mk, inférieur à 1 toujours avec les Q rangés dans, dans le bon ordre. Donc, il y aura Q0, inférieur à Q1, etc. Inférieur à Q1. Donc, ça, c'est la première chose, si vous voulez, bizarre. Et la deuxième chose bizarre, mais qu'on a déjà rencontré dans le cas de la solution de Sherrington-Kirkpatrick, c'est qu'on va prendre un minimum au lieu du maximum qui est là. Donc, voilà. Ça, c'est la prescription. Alors, on peut dire... Tout ça est très bizarre, d'ailleurs, bon, beaucoup de gens l'ont pensé et l'ont même dit, et, mais on arrive à faire des calculs, on arrive à un certain résultat. Alors, juste avant de... Enfin, ce que je, je vais faire, c'est essayer de vous montrer les conséquences de ça, c'est-à-dire quelle est la signification de tous ces nombres bizarres qui apparaissent, qu'est-ce que ça prédit dans, sur les propriétés d'un de ces modèles, donc des prédictions fermes, qui ont été, dont la plupart ont été validés mathématiquement. Donc, mais avant de faire ça, je veux juste vous dire qu'il y a d'autres modèles pour lesquels bah, ça va être essentiellement la même chose, sauf que la fonction g sera différente. Et donc c'est pour ça que cette, cette méthode de Parisie, elle n'est pas limitée au modèle de Sherrington-Kirkpatrick, mais elle est utilisée dans, dans pas mal d'autres contextes. Donc. Euh... Je vais maintenant réciter, un, le, 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 la, la méthode des répliques, si vous voulez. Et deux, autres modèles. Alors, il y en a beaucoup, je ne vais, vais pas en donner trop d'exemples, mais il y en a un qui s'appelle le modèle AP-Spin. Et le modèle AP-Spin, euh, vous vous souvenez que le modèle Sherrington-Kirkpatrick, c'était... Euh, le modèle Sherrington-Kirkpatrick avait une énergie d'une configuration qui était donnée par Somme des jj SISJ, plus éventuellement un champ magnétique euh, i euh, inférieur à j avec des couplages gaussiens et on avait vu que pour que ça soit extensif il fallait que les couplages soient d'ordre 1 sur racine de n alors le modèle de Pespin c'est essentiellement la même idée sauf qu'au lieu d'avoir des sommes sur les paires on met des sommes sur des produits de Pespin donc donc Pespin c'est E de C est égal à moins somme de I1, I2, etc. Ip, donc A de I1, I2, Ip, Si1, Si2, Sip. Et puis Éventuellement, un H, somme de Si. Donc essentiellement, au lieu d'avoir des, des produits de paires ici, c'est un produit de P-spin, et ici, il y a une interaction aléatoire, et on peut refaire ce que j'ai fait la, la dernière fois à propos du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'est-à-dire se demander quel choix il faut prendre pour ces couplages aléatoires, de façon à ce que l'énergie libre soit extensive. Et la, la réponse, c'est qu'on peut les prendre gaussiens, ip, et puis euh, ça va être, bon je ne mets pas les racines de pi devant, exponentielle moins a, I1, Ip au carré, et puis, bon pour que ça soit extensif, on, euh, euh, on met à n puissance p-1 ici, si je ne me trompe pas, et euh, pour que y ait des propriétés qui dépendent relativement, simplement de p, on met un p factoriel là, mais c'est juste une espèce de normalisation. Donc, ça c'est le modèle à p spin Alors, il a un intérêt, autre que le modèle Sherrington Kirkpatrick euh, est un cas particulier. C'est le KP égale 2. C'est que, bon, il y a un KP égale 1, qui est trivial. Enfin, il est trivial sous, sous un certain angle, parce que, euh, bon, bien sûr, il y a, les spins n'interagissent plus entre eux. Donc euh, c'est trivial. Mais par ailleurs, il y a certaines questions qu'on se pose dans le modèle Sherrington-Kirkpatrick et qu'on peut aussi se poser dans ce problème trivial et qui n'ont pas forcément une réponse si simple que ça. Je ne vais pas rentrer euh, euh, plus dans les détails. Et puis, il y a le cas P vers l'infini, qui est le REM, le modèle à énergie aléatoire, dont il a été question euh, quand, euh, enfin, lors de, du deuxième cours. C'est-à-dire ça correspond à un cas où les énergies E de C et E de C' de différentes configurations deviennent des variables aléatoires non corrélées. Alors pour le voir, c'est assez facile. Ça consiste à simplement essayer de calculer pour ce modèle ap spin. Ça consiste à calculer, prendre deux configurations qui ont un certain overlap. Donc je prends une configuration C qui est la donnée de tous les spins une configuration C' qui est une autre configuration des spins, je définis l'overlap Q de C Q de C' qui est 1 sur N, somme sur I, donc ça, ça me mesure, cet overlap me mesure d'une certaine manière la distance ou plutôt la façon dont se ressemblent les deux configurations. Quand ça vaut 1, c'est que les configurations sont identiques, quand ça vaut 0, elles sont donc très différentes. Bon, et un petit calcul facile avec des énergies qui sont après tout des sommes de variables aléatoires gaussiennes. Donc, On peut calculer la façon dont une énergie et une autre sont corrélées. On trouve que la valeur moyenne sur le désordre de E de C E de C' est égale à carré Q de CC' C' puissance P. Donc, donc si vous moyennez sur le désordre, vous voyez qu'il y a cet overlap à la puissance p, bon c'est un calcul que je ne fais pas en détail, mais qui, qui prend quelques lignes, qui est, qui est assez simple, et vous voyez que quand p devient grand, dès que q est différent de 1, ceci vaut 0. Donc, donc ça, ça montre qu'il n'y a essentiellement pas de corrélation. Bon, Vous pouvez dire ici q vaut moins 1, mais enfin bon, c'est vraiment un cas... Enfin, ça ne changera rien parce qu'il y a un nombre exponentiellement grand de configurations donc ça change vraiment rien mais le point c'est que quand P devient grand les énergies deviennent non corrélées, si elles sont non corrélées on a déjà résolu le problème et bon, et juste euh, à propos de ce modèle de Pespin, en fait il a été étudié, euh, enfin, j'avais introduit dans les, au début des années 80 et euh, Mézard Gross et Mézard en 1984 ont utilisé la méthode de Parisi pour euh, le modèle à pespin. On, on, on fait un calcul, et quand P devenait grand ils se sont rendus compte que effectivement le résultat se réduisait au modèle à énergie aléatoire. Bon, alors un autre cas qui est simple, que j'ai légèrement mentionné hier euh, pas hier, la dernière fois pardon, c'est les modèles euh, Grém et là en fait ça va être un cas où cette formule ici est très simple. Donc alors je vous rappelle de quoi il s'agit c'est un modèle d'énergie hiérarchique et on suppose que on a un certain nombre de configurations il y a alpha 1 alpha 1 puissance n branche au niveau le plus haut et puis en dessous il y a alpha 2 chaque, chacune de ces branches se bifurque si vous voulez en alpha 2 puissance n branche donc en tout il y a alpha 1 fois alpha 2 puissance n configuration et maintenant on veut que ces configurations soient aléatoires alors, la façon dont on s'y prend, c'est que sur chaque branche ici, on va mettre une certaine énergie E1 et puis sur chaque branche-là, on va prendre une énergie E2 et l'énergie d'une configuration sera E1, un nombre aléatoire gaussien, plus E2, un autre nombre aléatoire gaussien et vous voyez que quand on fait ça, eh bien, les énergies de deux configurations en bas vont être corrélées puisque elles vont, les, les deux, partager la même valeur de E1 qui est là. Alors, quand, euh, euh, donc, une façon de faire, par exemple, c'est de se dire, bah, dans ce problème, alpha 1 et alpha 2 bah, c'est des paramètres, je peux jouer avec, et euh, cette énergie ici va avoir une certaine variance, et j'imagine que j'ai envie d'appeler l'overlap à ce niveau-là Q1, donc je vais dire Enfin, c'est une façon de définir le problème, de dire que la distribution de E1 a une variance qui dépend de, de ce Q1, je crois que c'est Q1 ici, et puis la, 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 la distribution des E2 est-elle aussi gaussienne, je ne remets pas les racines de 2pi de devant qui, qui sont faciles à retrouver, E2 carré sur Nj2 moins Donc voilà, un problème. J'ai toutes ces branches, ces énergies qui sont euh, ces énergies qui sont aléatoires gaussiennes. Et quand je fais ça, eh bien, la fonction qui va apparaître là-bas, ça va dépendre. Enfin, si je veux coller à la théorie de eh bien ça va correspondre à une fonction qui va, qui va, être de, qui va avoir la forme suivante je l'écris ici, log de Zn sur grand N va être, donc je l'écris encore sous la forme du max, et après il faut peut-être prendre le maximum, euh, bon, disons, de, donc ça c'est tant que N est entier, après il faut renverser les choses, maximum sur M1, M2, de log de alpha 1 sur M1 plus bêta 2 J2 M1Q1 sur 4, plus log de alpha2 sur M2, plus bêta2 J2 sur 4, euh M2 fois 1-Q1. Voilà, bon, enfin, peu importe précisément comment on arrive à ça, c'est juste pour vous dire... Voilà, je prends un modèle, en fait, ce n'est pas très compliqué d'arriver à ça, mais je prends un modèle et je me retrouve, si je mets la, la, la matrice de Parisi dedans, eh bien, je me retrouve avec une fonction où il y a le Q1, où il y a le M2, le M1, etc. Voilà. Et là, dans le cas, dans le cas précis, c'est beaucoup plus explicite que dans le cas de Sherrington-Kirkpatrick, mais dans le cas de Sherrington-Kirkpatrick, je, je montrerai plutôt vers la fin, comment on peut écrire une formule où les M1 et les Q apparaissent. C'est un petit peu plus compliqué. Et donc, euh, ces différents modèles, eh bien, on se retrouve avec une expression de log de Zn qui dépend de tous ces paramètres. Alors maintenant, quand on, on veut optimiser et quand on, veut, quand on essaye d'optimiser sur tous ces paramètres, eh bien, il y a d'abord à savoir quelle est la valeur de k qui va rendre ça optimum. Alors, bah, si k égale 0, bah, c'est la situation où, où la matrice, en fait, il n'y a pas ces sous-matrices du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle la solution euh, symétrie, euh, réplica symétrique. Enfin, donc, la solution, il n'y a pas de brisure de symétrie symétrie des répliques. Bon, euh, c'est la solution de Shorington kirkpatrick En fait, on avait pris que tous les éléments de la matrice étaient les mêmes. C'est le cas K, K égale 0. Quand K égale 1, eh bien, c'est un pas de brisure. Et euh, des modèles qui ont un pas de brisure, c'est-à-dire l'optimum euh, c'est pour K égale 1, bon, il y a le REM et il y a le modèle à ap spin. en fait dans une certaine gamme de température. Après, on peut construire euh, des cas avec deux. Bon, par exemple, c'est le grême aussi. Le grême, pour certains choix des paramètres alpha que j'ai décrit, eh bien euh, ça peut être un cas avec un pas de brisure. Le cas K égale 2, ben, par exemple le Grême, enfin je ne sais pas, il y a peut-être d'autres. Euh, il y a sûrement d'autres exemples, peut-être que Erwin en connaît, je suis à peu près sûr qu'il en connaît. Et puis, K peut être aussi grand qu'on veut, et K infini, c'est ce que les gens appellent la brisure complète de symétrie des répliques. Donc, en anglais, c'est full RSB. Et donc ça, c'est euh, la solution de parisie du modèle Sherrington-Kirkpatrick. En fait, elle aboutissait au fait qu'il fallait prendre un nombre infini de boîtes dans les boîtes, dans les boîtes, etc. Bon, tout ça, ça a l'air assez magique, et ce que je vais essayer de, de discuter maintenant, c'est, j'ai tous ces paramètres, qu'est-ce qu'ils me disent, quelles sont les prédictions de cette théorie sur la physique Donc, on va faire comme si on arrivait à faire ce calcul, c'est-à-dire injecter ces paramètres dans, dans cette fonction, bon, on verra comment on peut le faire, euh, un peu plus tard, mais supposons qu'on a pu faire ça, qu'on a pris la limite n tend vers 0 avec tous ces paramètres, qu'est-ce que ça me dit sur, sur la physique de ce qui se passe Donc Je vais parler de l'image physique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de vous montrer que l'image physique qui émerge de ça ressemble à des problèmes beaucoup plus simples, des problèmes euh, de, de somme de variables aléatoires ou des, des problèmes de, de loi de Lévy ou des problèmes d'arbres aléatoires qui se construisent de manière très simple. Et puis, je terminerai par essayer de montrer comment on peut faire ces calculs. Donc, quelle est l'image physique qui en, qui en ressort L'image physique qu'on a toujours dans ces systèmes désordonnés, c'est celle d'un paysage aléatoire. Et donc, il est constitué de beaucoup de vallées. Donc, pour l'instant, je vais dire des choses un peu floues parce que... Euh, quand on a un paysage aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire Comment on définit précisément une vallée C'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que quand un système est fini, il n'y aura jamais des barrières infinies entre vallées, et puis si le système est infini, il faut quand même faire attention à la façon dont ça va être défini, définir ces vallées. Mais enfin, imaginons que notre système a beaucoup de vallées, et imaginons à ce moment-là la fonction de partition, c'est-à-dire la somme sur toutes les configurations, je peux imaginer qu'elle va s'écrire sous la forme d'un Z alpha, où alpha serait, je somme, sur toutes les configurations qui sont dans la vallée alpha. Donc ça, ça paraît assez raisonnable. Et donc on dira que la vallée alpha a un poids, W alpha, qui serait Z alpha sur grand Z. Ça, ça serait le poids de la vallée alpha. Bon, et maintenant quand le système est bloqué et est dans une certaine vallée, il est là-dedans, eh je regarde un spin individuel et le spin numéro I, quand le système se trouve dans cette vallée alpha, il va avoir une certaine, orientation, une certaine aimantation moyenne parce qu'il va fluctuer à cause de la température, SI alpha, et donc si je somme sur toutes les configurations possibles, le la valeur moyenne d'un spin va être somme sur toutes les vallées, la probabilité de se trouver dans cette vallée, le poids de la vallée en question, fois euh, SI alpha. Donc c'est une image, encore une fois, c'est une image assez raisonnable, sauf que la définition précise des vallées n'est pas, pas, pas évidente. Mais on peut essayer de, de, de penser en, en ces termes. Et une fois qu'on a défini l'aimantation d'un spin dans la vallée alpha, on peut se poser la question, si, si je vais dans une autre vallée, combien le système change Donc je peux essayer de définir un overlap entre une vallée alpha et une vallée alpha prime, simplement en disant, eh bien, je prends deux copies du système et ça va être W 2 alpha, W 2 alpha prime, SI alpha, si alpha près. Donc, ça, ça va me dire quel est l'overlap entre deux vallées. Alors, encore une fois, pour l'instant, cette idée est, est assez vague, mais euh, ce qui va émerger de cette théorie de Parisie, c'est déjà que les vallées forment une structure ultramétrique. Donc, la, la, la première chose, donc ce serait Z alpha. Z, Donc, organisation ultramétrique, ça c'est une de premières conséquences, ultramétrique des vallées. Alors, souvent on a en tête qu'il euh, va y avoir beaucoup de vallées possibles. Mais bien qu'il y en ait beaucoup, l'image, au moins dans le cas des modèles comme Sherrington-Kirkpatrick, c'est qu'il y en a beaucoup, mais que dans cette somme, finalement, il y en a assez peu. Il y a quelques grosses vallées qui dominent, lequel qui dépend de la précision. C'est-à-dire, si je veux toutes les vallées dont le poids total est plus grand que 99% du, 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 du poids total, bah, je vais peut-être avoir 5-6 vallées. Si je veux 99,999%, j'aurai peut-être 200 vallées. Donc, il y aura quelques grandes vallées et puis toute une espèce de poussière de, 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 de vallées, un peu, un peu comme... Enfin, l'image qu'on peut se faire, c'est que l'espace des faces, c'est un peu comme une craie. Si je faisais tomber cette craie par terre, bah, il y aurait plein de morceaux, mais essentiellement, il y aurait quelques gros morceaux qui vont et représenter toute la masse initiale et puis plus je veux avoir euh, la masse totale plus il va falloir que j'aille chercher euh, des, des morceaux petits donc ça c'est cette image donc on est, que les, les vallées sont organisées de manière ultramétrique, ce qui veut dire que si je, si je ça veut dire que les vallées vont, vont apparaître sous la forme d'un arbre donc imaginons une situation comme celle-là où il y a 5 vallées, 4, 5, et puis maintenant, dans cette direction, je vais représenter les overlaps. Alors, une structure ultramétrique, ça veut dire que, euh, que, que ces vallées vont être organisées. Euh, alors je vais dessiner un peu comme dans mes, dans mes notes, comme ça. Il y a les 5 qui est là. Ici. Et puis là. Voilà, donc Elles sont organisées sous forme d'arbres. Ce qui veut dire que en fait les overlaps ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Ils vont prendre, dans le cas présent, des valeurs A, B, C, D. Hein, donc à chaque L'overlap est représenté verticalement. Les, les vallées sont représentées horizontalement. Et donc, si l'arbre ressemble à cette forme, l'arbre des vallées, encore une fois, il n'y en aura pas que 5, il y en aura beaucoup mais les autres auront un poids euh, plus faible, eh s'il y, y en avait que, que 5 bon, dans le cas présent bah, euh, l'overlap entre la vallée 1 et 2 ça serait C l'overlap entre la vallée 1 et 3 ça serait A et ainsi de suite, hein. il suffit de regarder jusqu'où il faut monter pour trouver l'ancêtre commun dans, dans cette formule, et donc dans, dans, dans ce, ce, ce graphe. Et donc, si c'est ça l'image, ça veut dire que la probabilité que deux vallées, P de Q, c'est la probabilité que deux vallées aient un overlap Q, grand Q, elle ben être donnée par... P de Q égale ben, somme sur alpha, somme sur alpha prime, W alpha, W alpha prime, delta de Q moins Q alpha alpha prime. Et dans le, si vous prenez l'exemple que, que j'ai donné ici, eh bien ça vaudrait 6 dixièmes de delta de Q moins A, Enfin, je prends cet exemple en supposant, bon, c'est un cas où, par exemple, les cinq vallées auraient toutes le même poids, et puis il n'y en a pas d'autres. Bon, ben, ça serait 6 dixièmes, pourquoi Parce que euh, pour avoir l'overlap A, je peux choisir un ou deux, et puis 3, 4 ou 5 plus 2 euh, dixièmes delta de Q moins B. Plus, etc. Bon, plus un dixième des, des, des deux autres. Donc, ça veut dire que la distribution des overlaps, elle a cette forme, une somme de delta. P de Q, c'est une somme de delta. Donc, dans l'exemple précis, il y aurait un delta à A, un delta à B, un delta C, un delta à D. Et ce serait le P de Q. Et comme le système est aléatoire, si je change d'échantillon, mon paysage va changer, et mon paysage, s'il change, ben les, les, les SI alpha ils vont changer, les poids ils vont changer, hein, et donc le PQ va changer. Donc le P de Q qui est là, il dépend du désordre. Hein, c'est la réalisation du désordre. Hein. Dans, dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'est les couplages JJ qui représentent le désordre figé. Le modèle AP-Spin, à, à, à ça serait c est, c est AI1, AI2, AIP. Donc, il dépend du désordre. Et donc, euh, vous voyez que quand je manipule le Z puissance N, la seule chose que j'ai fait, c'est de, de faire des moyennes sur le désordre. Donc, on peut se demander. Qu est-ce que, qu est est que ce P de Q qui dépend du désordre, est-ce que je peux calculer sa moyenne Est-ce que je peux calculer d'autres propriétés moyennées sur le désordre Et ça, c'est ce que la matrice de Parisie va nous donner comme information. Supposons que j'ai trouvé un choix des MI et des QI qui, qui réalisent vraiment le maximum, ben la donnée de ces MI et des QI va me donner des informations sur ce paysage qui est là. Donc Je vais, je vais les écrire. Encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas... Une, une preuve, d'abord ça ne sera pas du tout une preuve puisque j'adopte ce point de vue de, des répliques, donc ce n'est pas une preuve mathématique, mais on verra tout à l'heure comment on peut faire ces calculs. Mais pour l'instant, je voudrais vous donner ce que prédit cette théorie de Parisie. Et cette théorie de Parisie, elle prédit que ces overlaps, donc, qui sont, bon, je vais peut-être le réécrire ici, P de Q égale somme alpha w alpha w alpha prime et euh, delta de grand Q moins Q alpha, b, alpha prime donc elle me prédit la chose suivante que si je connais tous ces paramètres eh bien la moyenne de P de Q va v valoir somme sur i de delta de q moins qi, les qi qui seront les optimaux, fois mi plus 1 moins mi. Donc, ça, c'est une prédiction de la théorie de Parisi, et c'est une prédiction qui va être valable pour tous les modèles, pas forcément pour Sherrington-Kirkpatrick, pour tous les modèles. Si la théorie de Parisi euh, résout ces modèles, c'est-à-dire que si en injectant une matrice de ce type dans cette formule, eh bien, ça donne effectivement l'optimum, minimum, mais bon, donc voilà, voilà une des propriétés qui va sortir de cette théorie de Parisie. De la même façon, alors, une autre des conséquences, donc ça veut dire que le P de Q, il fluctue, mais on peut calculer sa moyenne, on peut aussi calculer la façon dont sa variance ou des choses comme ça, donc ça aussi ça, ça va être possible. Mais une autre propriété qui a beaucoup à voir avec l'ultramétricité et qui euh, et que je vais écrire, là aussi j'essaierai, j'espère que j'aurai le temps d'y euh, arriver euh, à la fin de ce cours, c'est de calculer des overlaps multiples. C'est-à-dire, au lieu de, de considérer. Euh, deux vallées, de se dire alors, prenons trois vallées, donc je peux dire P de Q1 Q2 Q3 alpha, alpha prime alpha seconde et puis il va y avoir delta delta de Q1 moins Q alpha alpha prime delta de Q2 moins alpha alpha seconde donc je veux avoir Trois vallées, delta de Q3 moins Q alpha prime alpha seconde, tout ça multiplié par le poids de la vallée alpha, le poids de la vallée alpha prime, le poids de la vallée alpha seconde. Hein, donc c'est la probabilité, maintenant, de, de prendre un triangle dans cet, de, dans cet ensemble de vallées et de regarder comment les distances sont. Euh, situées les unes par rapport aux autres. Alors, encore une fois, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, cette quantité-là va fluctuer et Parisie, la théorie de Parisie, va dire, qu'est-ce que vaut la moyenne de cette chose Alors, bon, c'est une formule un, un tout petit peu plus compliquée, je vais l'écrire. En fait, quand on a l'habitude, euh, on, on, on l'écrit assez rapidement, mais le point, c'est que la relation que je vais écrire elle ne va pas dépendre précisément du modèle, ça veut juste s'exprimer en fonction des MI et des QI et ce qui va dépendre explicitement du modèle c'est quels sont les MI et les QI qu'il faut choisir Mais euh, puisque quand on rentrera la, euh, cette forme euh, dans, dans cette fonction G par exemple ou ici, eh bien, il va falloir chercher l'optimum alors euh, peut-être je vais l'écrire cette moyenne bon, c'est 1,5 Enfin, je vais en écrire un morceau, ou non, je vais l'écrire entièrement, delta de Q1 moins QI, delta de Q2 moins QI, delta de Q3 moins QI, donc ça veut dire que là, c'est quelque chose où les trois overlaps sont rigoureusement égaux, fois mi moins mi plus 1, fois mi moins mi plus 1, moins 1. Il y a ça, et puis il y a un terme où tous les overlaps ne sont pas égaux. Delta de Q1 moins QI. Delta de Q2 moins QJ. Delta de Q3 moins QJ. Et puis il y a des, des facteurs M... Je Peut-être peut je vais les écrire malgré tout, oui, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a mi moins mi plus 1, mj moins mj plus 1. Et puis il y a deux autres termes de ce type. Parce que vous voyez qu'il y a qj apparaît deux fois, là, et qi apparaît une seule fois. Alors bon, est-ce que le QI qui apparaît une seule fois, il est avec Q1, il est avec Q2 ou il est avec Q3 Donc il y a trois termes. Et vous voyez que ce que ça me dit, c'est que si vous pensez en termes de triangle, eh bien, soit les distances, les overlaps sont tous égaux, premier terme, donc ça veut dire que si je prends trois vallées, il y a une chance assez importante que je, vais, que je trouve euh, des tri un triangle équilatéral, ou bien ici, il y a deux overlaps qui sont égaux, QJ, QJ, ça veut dire qu'il y a aussi une chance que je vois des triangles isocèles. Je ne vois jamais des triangles qui ne sont ni isocèles, ni équilatéraux. Et ça, ça a à voir avec cette structure. En fait, c'est à cause de ça qu'on observe cette structure ultramétrique. Mais si vous y pensez, cette structure ultramétrique, elle est simplement là-dedans, dans les, la, la matrice de Paris. Il, il a déjà mis une structure ultramétrique là-dedans, mais on la retrouve dans, dans le calcul. La, la, la chose étonnante, c'est que euh, ces résultats ont, ont un sens, et que certains d'entre eux sont démontrés, peut-être tous, je ne suis pas forcément euh, la, la personne, personne la plus experte de, euh, sur euh, ces démonstrations. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous dire d'abord, bon, voilà, voilà, euh, des quantités qu'on peut regarder, et il y a une quantité qui est un peu plus simple encore, euh, qu'on peut regarder, pour laquelle on va avoir des expressions assez très simples. Alors, la, la quantité un peu plus simple que l'on peut regarder, c'est la chose suivante. Donc, je, je redessine un arbre comme ça. Alors, il y avait des valeurs de QI possibles. Bon. Et puis maintenant, imaginons que je coupe cet arbre à une certaine hauteur Q. Alors bon, ben, au départ, j'ai mes, mes vallées qui ont des poids W alpha, mais si je coupe mon arbre à une hauteur Q, ben, je vais avoir des branches qui vont avoir des poids V gamma. Les, les poids V gamma, c'est juste les poids de, de toutes ces, de, de ces vallées qui sont dans la branche gamma. D'accord. Donc je me donne une valeur de Q, je coupe mon arbre, et maintenant, euh, j'ai les poids, de, les poids de, ces, euh, de ces branches. Et la quantité qui est plus simple, c'est la chose suivante, c'est de dire Y de Q, donc bon, la définition précise, c'est la chose suivante, c'est somme sur alpha, et alpha prime, le poids, des vallées alpha prime et ici je vais mettre un θ de Q euh, pardon de, de, de Q alpha alpha prime moins grand Q de la même façon je peux m'intéresser à la façon dont les poids des différentes branches sont, sont, sont euh, et ça, ça ça serait simplement somme sur gamma de V gamma carré je peux m'intéresser au Poids somme des V gamma puissance K. Ça me fait plaisir. Enfin bon, je sais pas, peut-être P, je vais mettre P pour ne pas confondre avec le K de truc de, de, de Paris. Donc voilà, voilà des quantités, c'est simplement le poids des branches. Et manifestement, c'est comme tout à l'heure, les Y2, les YP, ils vont dépendre du désordre. Et en plus, euh, si je prends une certaine hauteur Q dans cet arbre ou si je prends une autre, hauteur Q dans cet arbre, eh bien je vais trouver des choses différentes qui vont être corrélées entre elles d'ailleurs. Bon, alors, vous faites, vous, vous utilisez la théorie de Parisie et vous trouvez la chose suivante, c'est que si donc supposons que vous avez trouvé une collection de M et de Q qui, qui réalisent l'optimum, eh bien vous allez trouver que si Q est compris entre QI et QI plus 1 Y2 moyen vaut 1 moins ami Y K moyen va valoir 1 moins ami 2 moins ami etc K moins 1 moins ami divisé par k-1 factoriel. Donc, En fait, c'est plus simple que, que les autres expressions que j'ai écrites tout à l'heure, puisqu'il n'y a plus qu'un seul mi qui va intervenir, et c'est des formules assez explicites qu'on peut écrire sous la forme gamma, avec des fonctions gamma, gamma de k-mi moins fois euh, sur gamma de k, gamma de 1 moins 1,5. Donc on a une formule générale. Après, on peut se poser des questions sur la façon dont le Y de Q serait corrélé au Y de Q -pris. Bon, alors, maintenant, donc ça c'est les formules auxquelles on arrive. Juste un mot, bien que derrière, c'est quelque chose d'assez profond. Euh, non, peut-être avant de dire ça... Euh, bon, donc il fluctue, les YK, ils fluctuent, on peut se poser la question de calculer la façon dont il fluctue, etc. Bon, tout ça, tout, tout, toutes les quantités euh, que, qui peuvent m'intéresser de ce type, où je pondère les vallées avec leurs overlaps, toutes les quantités, je peux en prendre une paire, euh, 3, 5, etc., toutes ces quantités vont s'exprimer toujours en termes de CMI, selon la théorie de Paris. Et donc si on trouve à un exemple où euh, ça ne marche pas, où ces formules ne sont pas valables, bon, bah, ça, ça sera un problème où, y a, où la théorie de Parisine ne s'applique pas, par exemple. Bon, alors, alors, les formules que je viens de trouver, en fait, elles se retrouvent dans, dans différents contextes, comme on va le voir, mais il y a un contexte euh, dans lequel donc, euh, euh, ça apparaît, c'est simplement quand on prend des sommes de variables aléatoires. On a déjà vu, il y a deux séances, en fait, que, par exemple, dans le cas du REM, les énergies qui contribuent dans la phase de basse température sont données par un processus de poisson avec une distribution exponentielle. Alors, on peut se poser la question, simple, supposons que j'ai un processus de poisson sur la, sur la droite, ρ, avec une certaine densité rho 2 x qui est la forme et puissance, volontairement, je suppose que c'est une exponentielle, et volontairement, je l'appelle MI, le, le taux de croissance exponentielle. Bon, donc ça, on s'attend à ce que ça veut dire le processus de Poisson, vous vous souvenez, ça veut dire que si je suis, je, je découpe en toute petite tranche mon, mon axe, eh bien, de temps en temps, il y aura un point dans, cette, dans, dans ce petit intervalle avec une probabilité ρ de x dx. Ou bien il y aura, ce sera vide avec la probabilité complémentaire 1 moins 2 de x dx. C'est ça le processus de Poisson et les, 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 petites, euh, les enfin c'est une façon d'en de, 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 parler. Et, et les, 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 petits les petits intervalles euh, successifs euh, sont, sont non corrélés. Donc voilà, donc j'ai une distribution exponentielle. Donc je vais me retrouver avec un certain nombre de points. Finalement, ils sont assez rares par là. Et puis plus plus je vais vers la droite, plus ils sont nombreux, et, et plus euh, euh, voilà, il va y avoir un nombre exponentiel. Et maintenant, je m'intéresse à une somme qui est la somme des puissances moins xi, des points que j'aurais fabriqués, comme, que j'aurais obtenus en, en utilisant ce processus de poisson. Bon, et maintenant, j'ai cette somme, et je vais dire que le poids d'un point, donc je vais avoir des points, peut-être je peux les, les numéroter avec un, un indice gamma, plutôt je vais l'appeler gamma parce qu'il y a des mi là-haut, donc je vais avoir mes points, je pars de la gauche, et puis j'effectue je, je, je cette somme. Bon déjà, cette somme est finie parce que, le, si j'ai pris des mi, le mi est plus petit que 1, en fait, cette somme converge. et maintenant je vais dire que le poids du point gamma, c'est juste et euh, e puissance moins x gamma sur la somme. Donc, donc j'ai une somme, et puis maintenant, chaque point a un poids qui correspond à quelle est sa contribution à cette somme. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le cas présent, ben, la somme elle va être surtout dominée par ce qui est à gauche, et puis plus je m'éloigne, plus ça donne des contributions faibles, et à la fin, bon, ben, ça ne compte plus. Et donc, voilà ces points. Maintenant, je peux me poser la même question que je posais tout à l'heure. Y2, qui est la somme des v gamma au carré. Yk, qui est la somme des v gamma puissance k. Et alors, bien sûr, ces nombres fluctuent, puisqu'ils euh, vont dépendre du tirage. Je fais un autre tirage, j'ai des points qui vont arriver à un autre endroit et eh bien si je calcule la moyenne je vais trouver 1 moins 1,5 etc et puis là je vais trouver bon, c'est un calcul relativement élémentaire que j'ai un peu esquissé il y a deux séances gamma de k moins 1,5 euh, divisé par gamma de k et gamma de 1 moins 1,5 donc le, le, le message c'est qu'on retrouve exactement la même chose et on pourrait se poser des questions de savoir comment le gamma de 2 et. donc bon, enfin, le Y2 et le YK, ils étaient. Euh, ils fluctuaient. Quand je moyenne, ça me donne ce résultat. Mais je pourrais m'intéresser. Euh, pardon, y a pas de... quand je moyenne, ça me donne ce résultat, mais je pourrais m'intéresser à la façon dont le Y2 non-moyenné est corrélé au YK, etc. Bon, enfin, On peut faire toutes sortes de statistiques et les résultats sont assez simples, mais ce qui est frappant c'est que c'est exactement la même chose que dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick euh, dans, solu... dans le cadre de la solution de Paris. Alors, un aspect euh, que je mentionne rapidement c'est que j'ai pris mon arbre ici et j'ai dit je, je le coupe à une certaine hauteur Q bon, mais, mais le même arbre je peux le regarder à une autre hauteur Q'. Bon, et, et plus je descends plus je vais avoir deux points puisque chaque branche elle s'est séparée en différentes branches donc si je descends je vais avoir plus de points et comme euh, j'ai un overlap Q', eh bien je vais avoir à nouveau des points qui vont être distribués avec une, euh, avec une densité mj, parce que je serai plus bas dans cet arbre. Et maintenant, chaque point à l'étape plus basse va être le descendant d'un point au-dessus. Donc, je vais avoir des choses comme ça. Donc, donc, ce qui se passe avec un certain overlap va être corrélé à ce qui se passe à un overlap euh, plus grand, Ou ce qu'on peut dire, c'est que les points, le processus de poisson que j'avais ici, il va être décoré par ce qui se passe à l'étape en dessous. Et si j'ai deux étages, il y a ça, et si j'ai plusieurs étages, il va y avoir... Il va y avoir une des, un processus de poisson au niveau le, le plus élevé, décoré au niveau un peu plus bas, décoré au niveau plus bas, et ainsi de suite. Donc, euh, il y a une structure, et cette structure, bon, c'est juste avec des mots de physicien, quand on veut lui donner un sens mathématique, c'est ce que les gens appellent les cascades de ruelles. Donc, euh, ça, ça devient... Euh, devient une variable continue donc tout, en fait tout ça de, 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 ça devient un peu abstrait pour, pour des gens comme moi mais euh, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière alors euh, une autre façon de penser à ces y c'est juste de faire un changement de variable c'est-à-dire je, je, je viens de vous dire euh, je, je viens de vous dire que euh, quand je suis à une certaine hauteur, les poids, donc, les, les, c est, c est, en fait, les, les, les poids, c'est des, des exponentiels de, de x gamma, si vous voulez, bon, ces poids sont générés par un processus de poisson, mais si au lieu d'appeler, si, si, si au lieu de penser aux x gamma comme étant fabriqués par un processus de poisson, je voulais simplement la distribution des V gamma, bon, bah, c'est juste un changement de variable, de passer du X au V donc passer à l'exponentielle, et là on tomberait sur une euh, somme de variables la, la, le S, la somme serait une somme de variables aléatoires du type somme de Lévis, c'est-à-dire avec une décroissance en loi de puissance euh, bon, et ça, ça redonne exactement ces formules. Bon, donc ça c'est quand on coupe cet arbre à une certaine hauteur, maintenant on peut se dire, est-ce que il y a d'autres systèmes pour lesquels on observe la même chose ou des choses qui ressemblent. Alors, je, je, ça je vais essayer de l'expliquer, c'est des arbres aléatoires. Donc on s'attend à ce que, euh, enfin, que, que, les, euh, que, que la théorie de Parisie donne, permette d'avoir les statistiques de ces, cet arbre qui est fabriqué à partir des, des vallées encore une fois à ce stade les vallées sont pas tellement bien définies. mais quand on va arriver au stade des calculs quand je, on va arriver au, au stade des calculs on verra que euh, euh, ça c'est 5 normalement arbre aléatoire quand on arrivera au stade des calculs on verra que toutes ces quantités on peut les calculer dans le cadre de cette théorie de parisie ce enfin, sera un calcul précis arbre aléatoire alors, les arbres aléatoires, il y a beaucoup de définitions, de, de, de cas, d'exemples de, d'arbres aléatoires. En particulier, quand on s'intéresse à une généalogie, on a un arbre aléatoire enfin, dans une euh, reproduction asexuée. En général, bon, ben, vous avez une cellule, et puis elle s'est divisée à un certain moment en deux cellules, et puis euh, après, chacune s'est divisée à un certain moment, etc., et vous avez un certain arbre aléatoire et vous pouvez vous poser des questions très semblables à celles qu'on vient de se poser c'est-à-dire je regarde cet arbre à un certain moment et je regarde les poids des branches les poids des branches c'est par exemple le nombre de descendants de, euh, de, 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 de. je coupe et puis il y a des branches qui seront plus, plus importantes plus fournies que d'autres Bon, alors maintenant est-ce qu'il y a des modèles simples pour fabriquer des arbres aléatoires. Et il y en a un certain nombre, en particulier il y a des arbres qui s'appellent l'arbre de Kingman. Et Il va y en avoir un autre dont je vais parler dans une seconde, qui consiste à imaginer non pas que ça s'est séparé comme ça, mais plutôt que vous partez d'un certain nombre de points et que ces points, de temps en temps, ont une certaine probabilité de coalescer. Donc, on peut imaginer, par exemple, quelque chose comme ça. Au départ, je pars avec 5 points, et puis maintenant, quand j'ai un ensemble de k points, ils ont une probabilité RK, RK dT de coalescer en un seul point. Donc, ça veut dire, j'ai mes k points, bon, par exemple, k égale 3, et ça, c'est à l'instant T. Et à l'instant T plus DT, ils ont une certaine probabilité proportionnelle à DT d'être de, devenu que les trois branches se soient réunies. Bon, alors, voilà, je pars avec un certain nombre de points, et puis, évidemment, je vais, comme ça, si je génère un échantillon, je fais une réalisation de ce, ce phénomène, je vais trouver un certain arbre aléatoire. Si je recommence, l'arbre va être différent. les moments, les... Qui va coalescer avec qui va être différent. Alors, Kingman, donc, un arbre, ces arbres qui sont basés sur la coalescence, ces arbres, ils sont caractérisés, enfin, les paramètres qui vont les définir, c'est ces, ces taux de coalescence, c'est RK. Alors, le modèle de Kingman, qui est, beaucoup, enfin, qui est un des problèmes les plus connus du, de, de, quand on s'intéresse aux généalogies dans les problèmes neutres, il correspond à avoir R2 égale 1, Un, ou une constante, et puis tous les RK égaux à 0, pour K plus grand que 2. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des, des branchements euh, de 2. Bon, et alors, je vous donne ça, et vous pouvez passer demi-heure à essayer de calculer les Y, les y à l'instant T, comment ils sont corrélés, enfin vous pouvez essayer de tout calculer. Alors, bien évidemment, si je change les R, ça va me changer la statistique de mes, euh, de mes arbres. Et alors, il y a un cas qui est, qui est R égale 1, R égale 3 égale 1,5, etc. RK égale 1 sur K 1, et ainsi de suite. Donc, où maintenant, on autorisait des coalescences multiples. Bon, bah, ça crée des arbres. Alors, ces arbres, ils s'appellent, euh, enfin, les gens appellent les appellent les arbres de Bolthausen-Snitman ces arbres, si vous faites les calculs avec, donc je vous donne le résultat, c'est des calculs assez élémentaires, en fait je peux indiquer assez rapidement comment ces calculs se font, mais si vous calculez ces arbres et vous dites, regardons le poids à l'instant t des branches, bien, vous allez trouver y2. Donc, y2, c'est comme tout à l'heure, la somme des poids des branches. Hein, le poids des branches, c'est juste le nombre de descendants d'une branche. et eh bien, vous allez trouver, quand vous moyennez sur tous les arbres, vous allez trouver 1 moins puissance moins t. Si vous faites y3, donc en mettant un 3 ici, euh, ça va être 1 moins puissance moins t, 1 moins puissance moins 2t sur 2, et ainsi de suite. Vous pouvez calculer les yK, vous pouvez remplir des pages de formules avec tous les y et toutes leurs corrélations et vous tombez exactement sur ce que prédit la théorie de Parisie pour les vers de spin donc c'est un modèle beaucoup plus simple mais les arbres vont être exactement les mêmes bon. alors maintenant ce que je vais faire dans la dernière partie de ce cours c'est essayer de revenir à ce problème là alors, je ne sais pas si c'est très visible c'est ce que j'avais écrit la dernière fois où il y avait un certain G de Q ab qui est, est là-dedans enfin, le G c'est juste moins Q AB. et maintenant je voudrais faire des calculs en mettant dedans la, la, la forme proposée par Parisi et voir euh, donc ça veut dire que ce que je veux faire c'est partir de cette formule et arriver à quelque chose où il y a tous les m et les q dedans. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, après, l'étape suivante, ça serait de trouver l'optimum sur tous les q, mais déjà, comment une matrice de ce type, avec un n qui sera plus entier, va pouvoir rentrer dans cette formule Alors, donc ça, j'appelle ça euh, comment faire les calculs Donc dans le cadre... dans le cadre de, euh, de cette théorie de Parisie. Bon. Alors, il y a, enfin, je, vais, je vais essayer d'écrire deux, deux cas qu'on peut reconsidérer. Le premier cas, c'est en supposant que les QAB sont petits. Bon, alors, si les QAB sont petits ben, en fait il bon, y, y, y a cette expression ici la somme des euh, oh, je suis désolé je crois que j'ai oublié de mettre la somme euh, ici j'ai oublié de mettre la somme pour cette partie-là des, des, des A plus petits que B Bon, enfin, là il va y avoir le terme quadratique on va voir qu'on peut l'attraper facilement et puis le truc embêtant, c'est ce phi qui est là, qui, qui, qui est un peu embêtant. Alors, si euh, les QAB sont petits, en fait, vous remplacez là-dedans. Vous pouvez utiliser euh, la méthode qui vous plaît, mais c'est n'est pas très compliqué. Je fais H égale 0. Donc, je développe l'exponentielle. Et puis, je somme sur tous les spins possibles. Bon. Alors, si vous faites ça, vous trouvez que le puissance phi. Il vaut 2 puissance n, facteur de 1 plus 1 demi somme sur AB de QAB au carré, plus somme sur A plus petit que B plus petit que C de QAB QAC QBC. Plus d'ordre. Q, q4 hein, donc, donc si vous voulez écrire le terme Q4 vous pouvez, Q5 tout, tout ce que vous voulez sauf que moi je n'ai pas la patience de le faire et en plus ça, 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 ça va rendre les choses compliquées et, mais, mais l'idée va être la même alors maintenant bon, vous voyez qu'est-ce que, qu que j'ai à faire j'ai à avoir une somme des carrés ici avec la matrice de parisie j'ai des sommes triples comme ça puis après j'aurai des sommes quadruples avec toutes sortes de, 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 de choses Là, la somme, la somme sur les carrés, je l'avais aussi, donc si j'arrive à, à me débrouiller avec ça, bah, la somme sur les carrés qui est là-bas, je l'aurai en même temps. Bon, Alors, qu qu'est-ce qu que je fais avec la matrice de Paris? Je voudrais la somme sur les carrés, mais ma matrice, imaginons qu'elle ait une taille N, N entier, avec des M1, M2, etc. Donc c'est purement un calcul de de combien il y a d'éléments dans cette matrice combien il y a d'éléments qui valent une certaine valeur Q0 ou Q1 ou Q2 donc le résultat est là somme sur A différent de B hein, bon des fois il y a A plus petit que B des fois c'est différent donc euh, il y a des facteurs demi bon, qui ne sont pas très, très mystérieux euh, de Q AB puissance P disons ça vaut N somme des QI puissance P MI moins MI plus 1. Voilà. Donc, sous cette forme, bon, bah, j'ai une expression pour ça, avec les QI. Si je veux somme sur A différent de B, enfin, mettons A, B, C, tous différents, je note ça comme ça, les, les trois... Les, les trois euh, les indices, les, les QAB, QAC, AB C sont tous différents, ça donne la chose suivante, de QAB, QAC, QBC, ça vaut QI au cube, pardon, ça vaut N, somme sur I, donc les I qui sont de, ces Q qui sont là dans, dans la matrice de Parisie, QI. 0 à K de QI cube MI moins MI plus 1 MI moins 2MI plus 1 plus somme sur J inférieur à I de QJ au carré QI facteur de MI moins MI plus 1 mj moins mj plus 1. Donc c'est juste, enfin, juste un calcul qui est fait en disant n est entier, tous les nombres qui apparaissent là-dedans, m1, m2, tout ça, tout le monde est entier et j'ai juste à compter et après, il bah, y en a qui sont malins et qui arrivent à faire ce compte facilement et il y en a d'autres, ça va, ils vont se prendre la tête, mais euh, en gros, c est, c est, c est, ça, ça se fait, c'est normal. Et donc vous voyez que sous cette forme, bah, n apparaît comme un paramètre continu et puis après si j'ai envie de dire que les m sont, sont des entiers pas des entiers, qui sont croissants qui sont décroissants bah, j'ai une formule Alors, je vous fais remarquer par exemple que quand, tout à l'heure je vous ai dit au début du cours que quand n tend vers 0 les mi, quand n était entier la suite des mi était, était décroissante et quand M tend vers zéro, je vous ai dit, Parisie, il, il, inverse, il, inverse euh, il, il inverse les inégalités. Donc les MI, ils croissent. C'est embêtant. Enfin, ça a l'air d'être embêtant, parce que si je prends la somme des carrés, vous voyez que j'ai un truc négatif. Bon, ça ne fait rien. On, on, on fait le calcul, on ne se pose plus de questions, et on fait le calcul avec une somme des carrés qui serait négative. Bon. Alors, la, la deuxième façon de faire les calculs, donc comme ça, hein, si vous voulez, je pourrais développer mon, ma fonction phi à l'ordre que je veux. En fait, d'ailleurs, un des articles de Parisie, il fait ça quand on est près de la transition, que les q sont petits, et il fait ça. L'autre façon, elle ne va pas considérer que les q sont petits, elle va considérer que K est fixé. Le nombre, le, le nombre K qui est là est fixé. Et en fait, plutôt que de dire que K est fixé, ce que je vais faire, c'est une récurrence sur K. Alors, le cas où K égale 0, bon, ben, ça veut dire que tous les éléments de la matrice valent Q0. C'est le cas réplique symétrique qu'on a déjà vu. Donc, c'est la solution. SK, où on avait effectivement calculé cette fonction phi quand tous les Q sont égaux. Alors Je vous rappelle, quand tous les Q sont égaux, en fait, là, c'est comme un problème, tant que N est fini, c'est comme un problème de ferromagnétisme où tous les, les couplages sont égaux. Bon. Alors maintenant, supposons que je m'intéresse à K plus grand que 0, donc le K, et ce que je vais essayer de le faire, c'est de le relier au cas où il y a un pas de moins, c'est-à-dire j'imagine que j'ai ma grande matrice, supposons que si ma matrice elle était M1 par M1, si j'avais juste ce bloc, supposons que je sache faire le calcul, alors qu'est-ce que le calcul va devenir à l'étape d'après Alors, il y a une façon très, il y a un cas qui est évident, supposons que Q0 vaille 0, donc vous voyez, Q0, ça apparaît comme un couplage entre les spins, les, 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 les répliques qui ne sont, euh, sont pas dans le même sous-bloc. Donc supposons que Q0 va être 0, bon, ben, je vais avoir que chaque bloc va être indépendant de, de, de l'autre bloc, donc ça va être facile. Maintenant, supposons que Q0 est non nul, ben, euh, il va y avoir une valeur de Q0 euh, qui va coupler toutes les paires de spins possibles et vous vous souvenez qu'il y a toujours ce truc c'est que quand j'ai un couplage qui est le même pour tous les spins possibles alors en utilisant une, une intégrale gaussienne on arrive à se débarrasser du carré et à, et à avoir quelque chose de linéaire qui découple les spins tout ça pour dire que on peut écrire une formule explicite que je vais écrire et on va un peu voir ce que je viens de dire, que supposons que Ψ, c'est et puissance, donc Ψ avec K, donc imaginons que j'ai un système avec K réplique, K réplique comme ça, imaginons que j'ai les M1, les Q1, les Q0, etc. Et euh, imaginons que je, je, je sache le calculer, donc ça serait... Donc ce, que je veux, enfin ce que je viens de dire, c'est quand même la seule chose qui m'embête, c'est de calculer ce phi. L'autre, on a réglé son sort tout à l'heure, en se sommant les carrés. Donc, donc ça, ça va être le e puissance phi n des, Q, des, des QAB. Et maintenant, on va avoir une formule. Alors, bon, je vais, juste pour des questions de notation, j'appelle m0 égale n, etc. mk plus 1 égale 1 donc hein, je, je rajouté euh, m0 ici et mk plus 1 là et maintenant ce que je dis c'est que le psyk je vais l'écrire un peu en gros ΨK, il va dépendre évidemment de k et puis de q0 q1 qk m m0 m1 mk mk plus 1 qui vaut donc c'est ça que je voudrais trouver et alors il y a une formule et cette formule en fait elle réapparaît dans, par exemple dans les travaux de Guerra euh, sous, une, sous une forme rigoureuse c'est à dire sans faire des limites envers zéro elle, elle apparaît dans certaines bornes bon, c'est donné par une intégrale gaussienne donc je mets 1 sur racine de 2pi et puissance moins z2 sur 2. Bon, il y a un petit facteur ici, moins q 0 β bt2j2 sur 2m0. Et puis derrière, il y a psi k-1, donc il y aura un peu moins de... Il y aura un moins, un moins là-dedans, de q1 Bon, je vais commenter ça, Q1 moins Q0, QK moins Q0. Bon, J'ai oublié de, de rajouter ici que ce qui m'importe aussi, c'est d'avoir un certain champ magnétique. Le QK moins Q0, et puis ici maintenant, au lieu que ça commence à M0, ça commence à M1, donc M1, M2, Mk plus 1. Et maintenant, le champ vaut h plus beta J racine de q0 fois z. Et le tout à la puissance m0 sur m. Voilà. donc J'écris cette formule et je vais essayer de commenter de où elle sort, d'où elle sort et comment la comprendre. Alors, comme je disais, supposons déjà le cas simple, Q0 vaut 0. Bon, ben q0 vaut 0, euh, l'intégrale sur Z elle se fait facilement puisqu'il plus de Z, que Z n'est présent de nulle part. Donc en fait, j'ai la puissance m0 sur m1 de quelque chose. Bon bah, ben, c'est pas étonnant. Si q0 vaut 0, chacun des blocs ignore complètement euh, le, le bloc, euh, les, les, les autres blocs. Hein, les, les, les spins d'un bloc sont pas. Enfin, les, 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 quand une réplique est dans un bloc, elle n'est pas corrélée couplé aux autres blocs. Donc, c'est simplement... Ici, j'ai le nombre de blocs qui apparaît. Et maintenant, l'apparition de ce terme-là, ben, c'est toujours le même truc qu'on a vu quand on a regardé le cas ferromagnétique, quand on a vu la solution euh, symétrique des répliques de Parisie. C'était toujours de dire... Eh bien, on a un carré, on fait apparaître un carré, il va y avoir... Je vais, faire, je vais avoir Q0 ici, somme sur toutes les paires possibles, qu'ils soient dans le même bloc ou pas dans le même bloc. Ce qui me restera, c'est que ceux qui sont dans le même bloc, et les Q1 ils vont être réduits de Q0. De, de, de q0. C'est ce qui se passe ici. Et puis, le nombre de blocs, c'est M0 sur M1. Et j'ai rajouté ce, il y a ce champ aléatoire qui a permis, de, enfin, ou cette intégrale gaussienne qui a permis de, de casser en morceaux les, euh, les, les couplages enfin les, les débarrasser des couplages entre les blocs. Donc il y a cette récurrence donc le k k égale 0 il se calcule, le k k égale 1 il peut se fait calculer, ainsi de suite et donc si j'ai un optimum qui a un k fini ce qui, est le, ce qui se passe par exemple pour le modèle AP spin où k égale 1 suffit bon, ben, j'ai une formule qui me permet de calculer explicitement euh, euh, le puissance phi. Dans le cas de Parisi, en fait, il faut que K devient très grand, et donc cette récurrence prend la forme d'une équation différentielle que je que, n'écris que pas, pas ici. Alors, ça, c'est, si vous voulez, une étape du calcul de, de Parisi, dans la mesure où, à ce stade, j'ai donné une expression en fonction de tous ces paramètres. Et après une étape supplémentaire qu'il faudrait faire, qui n'est pas forcément simple, qui est de dire bon euh, comment j'optimise après sur tous ces paramètres q0, q1, qui est compliqué. Malgré tout, il se passe ici, et ça c'est un des travaux mathématiques euh, finalement euh, très important quand, quand ça a été euh, quand il s'est agi de euh, de justifier. Ce que cette théorie prédit, c'est ces travaux de Guerra, qui doivent dater de la fin des années 90, début des années 80, donc travaux de Guerra, qui, dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, a montré que si je fais ce, ce remplacement, j'obtiens une formule avec les Q1, etc., et M0, je peux prendre n'importe quel choix des M1, des Q1, des QI, et c'est une borne. Donc Déjà, il a montré que la théorie de Parisie, pour n'importe quel choix, donnait une borne supérieure de log Z, du vrai log Z, et comme c'est une borne supérieure pour n'importe quel choix, eh ben, la meilleure borne que vous pouvez obtenir, c'est en minimisant l'expression que vous avez là, vous la minimisez par rapport à ces paramètres, ce sera toujours une borne supérieure. Donc ça, c'est les travaux de Gouera. Bon. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, dans, dans les quelques minutes qui restent, c'est, euh, donc ça, ça c'est a priori les outils, bon, je ne vais pas les développer davantage, mais c'est les étapes qui permettent de faire le calcul de log Z, qui est l'énergie libre. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer, parce qu'une bonne partie de ce... Mon intervention aujourd'hui, ça a été de parler des overlaps, des statistiques de ces overlaps, et donc je vais essayer de montrer comment on peut calculer les overlaps. Donc jusqu'à présent, je vous ai parlé d'overlap de manière euh, un peu vague, un peu floue. J'ai dit voilà, il y a des, des vallées, ce n'est pas forcément évident de définir ce que sont ces vallées, et euh, on, on, enfin, je vous ai dit, si on utilise cette théorie de parisie, toutes ces statistiques de vallée vont être euh, données par ces paramètres émis. Alors maintenant, comment on calcule ces overlaps on Calcule des overlaps. Alors, la, la quantité la plus. Euh, la plus basique, c'était le P de Q de, de, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, de... Donc déjà, comment cette quantité est-elle définie précisément et comment on va la calculer Alors, plutôt que de calculer la moyenne sur le désordre de ce P de Q, hein, je vous rappelle, le P de Q, typiquement, il a une forme avec des, des pics delta, comme ça, quand on va le moyenner, par exemple dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, ça c'était une des prédictions de Parisie, quand je moyenne sur le désordre, il est arrivé à, à, à une, une forme de ce genre. Quand on moyenne sur le désordre, ben, les pics ils sont posés, ils ont des hauteurs et des et positions aléatoires, et à la fin, dans le cas de Sherrington-Kirkpatrick, il obtenait une, une distribution continue. Juste un mot à ce propos, ça c'est ce que prédit, donc ce P2Q qu'a prédit Parisie dans sa théorie au début des années 80, et en fait, euh, il y a des travaux de Jung qui a fait simplement des simulations sur le modèle Sherrington-Kirkpatrick, et il trouve quelque chose qui a, qui a cette forme. Peter Jung en 83, je crois, il, il trouve quelque chose qui a cette forme et après il augmente la taille du système et il augmente la taille du système ici ça baisse un peu là ça se là ça se retrécit c'est un peu plus étroit et voilà et après c'est très difficile de faire des systèmes très grands et donc ça c'est une justification numérique ça veut dire que c'est tout à fait plausible cette théorie du point de vue numérique mais à ce stade là c'est pas une preuve les preuves mathématiques sont évidemment arrivées beaucoup plus sont arrivées plus tard bon donc Comment on peut essayer de calculer ce P de Q, moyenne sur le désordre Bien, Bien euh, D'abord, euh, enfin, la, la, la façon dont ils s'y sont pris, qui est, est peut-être plus simple, c'est de dire au lieu d'avoir P de Q, je vais essayer de calculer E puissance YQ, donc une espèce de fonction génératrice de ces overlaps. Bon, et ça, alors ça veut dire que la, la définition précise de cette chose-là, ça va être la chose suivante. Ça va être dire, je prends une paire de configurations. Bon, je ré, enfin, il y a un overlap entre, donc je, je regarde deux copies du même système. Euh, euh, il y a un certain overlap entre ces paires de configurations, et la probabilité. Euh, l'expression de ceci, alors peut-être avant, avant de prendre la moyenne, si vous voulez, pour un, un, un système, euh, euh, pour une réalisation du désordre, moins bêta E de C, moins bêta E de C sur Z2. Puisque la probabilité que le système se trouve dans la configuration C, c'est puissance moins bêta E sur, sur Z, là primes et là c'est l'overlap. Donc ça c'est la définition précise de, de cette quantité-là. Et maintenant, si je veux moyenner sur le désordre, il va falloir que je moyenne toute cette chose. Bon. Alors, pour moyenner cette chose, ben, il y a à nouveau la méthode des répliques qui consiste à dire j'ai envie de ça, ben, je vais faire prendre n copies du même système, somme sur c1, somme sur c2, somme sur cn, de E puissance y q de C1, C2, et puis moins bêta E de C1, moins bêta E de Cn. J'essaie Je de calculer quelque chose comme ça, et vous voyez que bon bah, c'est un peu particulier ce qui se passe pour euh, les configurations 1 et 2, parce qu'elles sont un peu affectées par ce, ce terme, mais la configuration 3, 4, etc., eh bien, euh, elles ne sont pas affectées. Donc, ceci, c'est pareil que, que somme sur C1, somme sur C2, essentiellement la même chose que ce qui est ici, et puissance q de C1, C2, et puissance moins bêta E de C1, moins bêta E de C2, fois z puissance n-2, Parce que la somme sur la troisième, etc. Donc, si je veux faire un calcul de cette quantité-là, ben, je peux dire, ah je vais prendre n répliques, donc si n vaut 3, 4, 5, etc., ben, c'est des sommes, je vais arriver à écrire mes formules sous la forme qui est là-bas, tant que le n sera entier, ça ne posera pas de problème, et à la fin de mon calcul, je prends n tend vers 0, si je fais n tend vers 0, ben ça, me, ça me fabrique mon Z2 qui est là, et je, je, je fais mon calcul. Donc l'idée, c'est de dire, essayons, de, essayons de, de, euh, de faire le calcul ici avec ce terme supplémentaire, bon, ben on rentre la.. La, formule, la matrice de Parisi pour ce système, on, on rentre ça là-dedans, alors c'est toujours le même genre de calcul si vous voulez QAB petit Q, enfin vous pouvez faire euh, toutes ces choses et quand vous faites ce calcul ça, ça va vous permettre de calculer cette fonction alors quand vous faites ce calcul je ne vais pas rentrer dans les, les grands détails mais essentiellement ce qui s'est passé c'est que pour les, pour les C3 C4 etc bon ben bah, euh, rien n'est changé donc vous avez une certaine matrice QAB qui, qui va être exactement la même sauf qu'il y a juste le Q12 qui va être remplacé par Q12 plus, plus Y sur N donc en gros vous refaites votre calcul là-bas sauf qu'il y a une matrice qui est un tout petit peu modifiée où il y a un des éléments qui est changé en Y sur N vous faites le calcul et ça donc vous allez tout, trouver les choses en fonction des MI, des QI comme tout à l'heure, bon, je ne rentre pas du tout dans, dans tous ces détails mais ce euh, qui ne sont, sont pas compliqués, euh, techniquement ce n'est pas très compliqué et, et ça va vous donner les overlaps en fonction, des, euh, en fonction des paramètres de la matrice de Paris alors juste pour, pour conclure en fait euh, je, je vais je vais vous dire enfin, vous pouvez le faire comme exercice si vous voulez c'est que au départ la matrice de Parisie elle, elle contient les MI et les cuits donc mettons que K vaut 3 ben vous avez euh, 6 nombres M1, M2, M3, et puis Q0, ou, ou 7 nombres, je ne sais pas. Vous avez un petit, un, un petit nombre de paramètres dans les mains. Bon, et ce que j'ai essayé de vous montrer enfin, au début, c'est que toutes les propriétés statistiques peuvent s'exprimer en fonction des mi et des QI. Le P de Q, on l'a écrit, quand il y en a 3, on l'a écrit, etc. Bon, alors je vous laisse faire un exercice, si vous voulez, c'est de dire par exemple, je veux calculer, je, je, je vais écrire la formule quand même qui correspond, je veux calculer Q de CC', puissance P, fois Q de CC seconde, voilà, et je veux moyenner ça. Donc j'allais dire, je prends trois copies, et puis voilà, je veux calculer cette quantité. Euh, donc avant, avant de, donc ça serait plutôt, il faudrait mettre une moyenne thermique hein, puisque tout à l'heure quand j'ai mis ces poids de Boltzmann il y avait une moyenne thermique donc je mets une moyenne thermique et je veux calculer ces quantités et le résultat il va être le suivant quand vous prenez la matrice de Parisie il vaut N-1, donc tout, tout ça va s'exprimer avec des MI et des QI, et de, tout ça, bon, c'est pas très compliqué, il faut, il, il faut suivre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va, ça va s'écrire sous la forme Q de CC' puissance P. Q, alors comme maintenant ils sont séparés, Q de C C'. P, puissance r, hein, je ne mets pas Q seconde, puisque quand c'est séparé, peu importe, et plus moins 1 sur N moins 1 Q de CC' puissance R plus P. Donc, si vous voulez, ça peut être un exercice de dire voilà, euh, essayez de calculer cette quantité là vous essayez de calculer cette quantité-là et vous trouvez que c'est relié à d'autres corrélations. Et la raison, enfin dans le cadre de la théorie de Parisie, la raison elle n'est pas très compliquée, c'est que tout ne dépend que de ces paramètres. Donc je pourrais fabriquer autant de moments que je veux, à la fin, euh, ces paramètres vont être, vont être cachés dedans. Donc c'est une façon de le voir. Alors ça, c'est des relations du type euh, Guirlanda-Guera. Donc c'est une c'est des prédictions de la théorie de Parisie, et Guirlanda et Guerra, ils l'ont obtenu sans réplique ils ont réussi à le faire sans réplique et l'idée qu'il y a derrière c'est une idée que j'avais mentionnée en fait souvent chez Guerra, c'est quelque chose qui a été utilisé plusieurs fois, c'est les intégrations par partie en faisant des intégrations par partie sur le, sur le désordre, ils arrivent à trouver des relations de ce genre alors il y en a beaucoup, je n'ai pas écrit le cas, le cas général, mais c'est des formules de ce genre euh, J'espère que j'ai une parler... Enfin, C'est des formules de ce genre, sauf que je me suis trompé et qu'ici, ce n'est pas N-1, mais c'est N-2. Voilà. Ben, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.